0: Wir wollen uns heute mit einem besonderen Thema des Wortes Gottes beschäftigen, wo uns nämlich der Herr in seinem Wort ein wunderbares Thema vorstellt und das an einem Beispiel deutlich macht, damit wir es zu Herzen nehmen. Mein Thema, was mich bewegt hat, ist brennende Herzen für Christus. Wenn wir als Glaubende, die wir den Sohn Gottes kennen, als unseren Heiland und Erlöser, wenn wir etwas mehr verstanden haben, was er für uns getan hat und wer er für uns ist, dann muss und darf einfach in unseren Herzen der Entschluss reifen, dass wir brennende Herzen für ihn haben. Das Thema spart Gottes Wort nicht auf. aus. Wir haben mehrere Beispiele, gerade in dem Neuen Testament. Einmal wird es sogar formuliert, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete, da hat er aus trägen Herzen brennende Herzen gemacht. Und wir wollen uns heute Abend mit einer Person beschäftigen, von der der Herr Jesus selbst ein ganz spezielles Lebenszeugnis ausstellt. Das ist Johannes der Täufer. Der Herr Jesus hat diesem begnadeten Diener und Zeugen ein wunderbares Zeugnis ausgestellt, und der Jesus tut das in einem bildhaften Vergleich. Und zwar sagt er in dem Johannesevangelium, wer mitlesen will, mag das gerne tun, in dem fünften Kapitel, wir lesen mal einmal den Vers 33 in Kapitel 5 und von Vers 34 oder 35 die erste Hälfte. Ihr habt zu Johannes gesandt, sagt der Herr, und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Und jetzt kommt die Bewertung des Herrn, Vers 35. Er war die brennende und scheinende Lampe. Wenn wir jetzt dieser Bewertung des Herrn Jesus etwas nachgehen, dann wollen wir sehr wohl bedenken, dass der Jesus das in einem bildhaften Vergleich tut. Aber wenn der Herr Jesus einen bildhaften Vergleich tätigt, dann stimmt er immer haargenau. Anders als bei uns oft. Wenn wir nur einmal an die Gleichnisse denken, wie viele Bilder aus dem alltäglichen begreifbaren Leben hat er genommen, um da eine geistliche Wahrheit zu Veranschaulichung und in unser Herzen zu bringen, damit wir es besser verstehen. Wir wollen uns zunächst mit diesem Bild beschäftigen, mit, der, mit dem der Herr Jesus den Johannes bewertet. Und dann wollen wir anschließend vier charakteristische Kernaussagen des Neuen Testaments nehmen, die gerade dieses Leben von Johannes dem Täufer charakterisieren. Ein Leben der Erfüllung, aber der Erfüllung eines brennenden Herzens, oder im Bild gesprochen, dieser brennenden und scheinenden Lampe. Im Johannes-Evangelium, das wird uns später noch mehr beschäftigen, stellt sich ja unter anderem der Herr Jesus als das wahrhaftige Licht dar, das in die Welt gekommen ist. Aber die Welt hat die Finsternis mehr geliebt als das Licht, sein eigenes Volk ebenfalls. Und da brauchte es in dem Dienst des Vorläufers, des Wegbereiters, solch einen Dienst, dass er Licht warf auf den kommenden. Und da vergleicht er Jesus, diesen Mann mit diesem Dienst, mit einer brennenden und scheinenden Lampe. Wenn wir diese Funktion, diese Aufgabe des Johannes im Auge behalten, dann verstehen wir auch, warum der Jesus solch ein Bild nimmt. Und wenn wir später in das Leben dieses Mannes hineinschauen, merken wir, dass er wirklich so für Christus geliebt hat. Ein brennendes Herz, innerlich brennend für Christus, aber dann auch scheinend, leuchtend in einem wunderbaren Zeugnis für den Sohn Gottes und den Messias Israels. Wisst ihr, das Erste, was mich berührt hat, wenn ihr hier mit einer Lampe verglichen wird, dann steht eine Lampe zur völligen Verfügung dessen, der sie besitzt und der sie gebrauchen will. Eine Lampe, die nicht brennt und nicht leuchtet, ist zwar eine Lampe, aber sie ist nicht brauchbar, sie ist nicht nützlich. Und wenn wir dieser ersten Frage nachgehen, ist die Frage der Impuls an uns. Sind wir solche brauchbaren Lampen, die der Herr Jesus benutzen kann, um Licht in diese finstere Welt zu bringen. Ein Licht, das von ihm, dem wahrhaftigen Licht, leuchtet, das in die Welt gekommen ist, um dort Gott zu offenbaren und den Menschen in das Licht Gottes zu stellen, damit er offen und frei wird für die Auf- und Annahme dieser wunderbaren Person. Die Lampe ist zur Verfügung und sie soll leuchten. Und der Besitzer, der Verfügungsrecht, selbstverständliches Verfügungsrecht über diese Lampe hat, der bestimmt, wann sie leuchten soll, der bestimmt, wo sie leuchten soll, mit welchem Licht sie leuchten soll, wie er sie gebraucht. Und ich habe immer den Herzenswunsch, und die Bitte breite ich manches Mal auch von meinem Herrn aus. Lass mich solch eine brauchbare Lampe sein, über die du verfügst, da, wo du es willst, in einer Art und Weise, wie du es willst und zu dem Zweck, den du dabei verfolgst. Wisst ihr, wenn solch eine Lampe in der Hand des Herrn ist, dann kann er sie benutzen, um Licht in Dunkelheit zu bringen. Und wenn wir einmal die Zeit bedenken, in der der Sohn Gottes, der wahre verheißene Messias seines irdischen Volkes, in diese Welt kam, war moralisch und geistlich Finsternis der Gottesferne, der Abkehr von Gott und von dem Glauben. Da war also diese Dunkelheit wir werden, wenn wir uns näher mit Johannes 1 beschäftigen, auch feststellen, dass die Menschen die Finsternis mehr geliebt haben als das Licht. Und dennoch, dennoch lässt sich dieser Diener gebrauchen, um sein Licht leuchten zu lassen. Ein Ansporn für uns. In meinen Kindertagen habe ich ein, ein Lied gelernt, das haben wir in unserer Familie die Eltern hatten die Sitte, nach jeder Mahlzeit wird eine Strophe, ein Lied gesungen. Und dann habe ich ein Lied gelernt. Jesus heißt uns leuchten mit hellem Schein, wie ein kleines Lämpchen, brennend, klar und rein. Christen sollen leuchten, wie es dem Herrn gefällt. Jeder an dem Platz, an den Gott ihn hingestellt hat. Mein Platz mag ein anderer sein als dein Platz. Aber wenn er uns gebrauchen will, um Licht zu werfen, auf ihn hinzuweisen, der das wahrhaftige Licht ist, wenn wir verstanden haben, wer er ist, wenn wir andererseits die Notwendigkeit begriffen haben, gerade in unserer Zeit, wo erneute Finsternis sich so ausbreitet, dass ein erschreckendes Maß annimmt. Vor vielen Jahren sagte ein gläubiger Freund, er lebt nicht mehr, ist mittlerweile bei dem Herrn. Wir müssen wieder Licht in das moderne Neuheidentum des angeblich christlichen Europas bringen. Und wenn wir die Zeit etwas aufmerksam verfolgen, wo über, wie über Gott und die göttlichen Dinge gedacht wird, gelehrt wird, ob im einfachen Volk, und auf den theologischen Lehrstühlen, Finsternis nimmt zu. Es ist nicht mehr der Christus, des Wortes Gottes, der verkündet wird. Vielfach jedenfalls nicht. Und da haben wir unsere Aufgabe, auch in dieser Zeit, wie ich empfinde, kurz vor dem Kommen des Herrn, uns als solch eine Lampe gebrauchen zu lassen. Frage ist jetzt, um nützlich zu sein für ihn, müssen wir Innerlich brennend sein, um äußerlich scheinen zu können. Das spricht unser Herz an. Die Wirklichkeit unserer Herzen. Ich weiß, es gibt heute manche Versuche, jemand brennend zu machen. Aber ich fürchte, es ist vielfach eine Emotionalisierung, die über die falschen Kanäle ins Herz kommt die uns bewegt, aber nicht der Geist Gottes. Und zwar der Geist Gottes, wie er in Gottes Wort beschrieben ist, in seinem Wesen, in seiner Wirksamkeit, in seiner Absicht, dass es wirklich heiliger Geist ist, der unsere Herzen anrührt. Wie bekommen wir das hin, ihr Lieben? Ich kann nur wieder die Antwort geben. Dann müssen wir nahe, nahe bei unserem Herrn und Erlöser sein. Sozusagen in der Helligkeit seines Lichtes. Und Licht strahlt auch immer Wärme aus, dass wir uns da wohlfühlen, gewohnheitsmäßig den Aufenthalt bei Christus kennen. Als die Jünger ausgesandt wurden, um seine Boten zu sein, da hat er nicht sofort mit der Aussendung angefangen. Er hat sie erstmal zu sich gerufen. Und dann sagt das Lukas-Evangelium, dass sie bei ihm seien. Dass sie bei ihm seien. Und der Evangelist, der dieses Evangelium geschrieben hat, war ein Jünger, der diese Herzensnähe zu Christus kannte. Wenn er über sich redete, hat er nie seinen Namen genannt. Aber es war immer der Jünger, den Jesus liebt, der im Bewusstsein und der Glaubensfreude der Liebe seines Herrn lebte. Dann vermag er, Herzen brennend zu machen dass wir uns auch innerlich öffnen, um das zu verstehen, was er durch sein Wort sagen möchte. Der Jesus hat einmal von dem Heiligen Geist gesagt, das lesen wir in seinen Abschiedsworten in diesem Evangelium, dass er ihn, Christus, verherrlichen würde. Groß machen würde. Und das ist erstmal ein Bemühen, was in den eigenen Herzen stattfindet. Und wenn wir innerlich brennen für ihn, können wir nach außen leuchten? Paulus sagt einmal von dem Evangelium, das ihm anvertraut war, dass es der Lichtglanz dieses Zeugnisses ist, der Herrlichkeit des Evangeliums Christi, des Sohnes Gottes. Und dann fügt er hinzu, das wird uns gleich beschäftigen. Dann sagt er, diesen Schatz, Paulus wertet richtig, diesen Schatz des vollinhaltlichen Evangeliums, der guten Botschaft Gottes, den haben wir, du und ich, in einem irdenen Gefäß. Dass die Herrlichkeit und Größe Gottes sei und nicht aus uns. Wir werden uns noch damit beschäftigen, wenn wir über die Diensthaltung von Johannes reden, dass er wirklich nur solch ein irdenes Gefäß sein wollte in sich wenig Wert, genau wie solch eine Lampe, aber durch den Inhalt, den Gott hineinfügte, um ihn auszutragen, da gewann dieser Dienst eine wunderbare Bedeutung. Und so haben wir Johannes kennengelernt. So hat er Jesus sein Leben bewertet. Und das war eine treffsichere Bewertung. Die Frage ist, was sind diese charakteristischen, typischen Merkmale solch eines Lebens? Und diese vier Stellen, die Gottes Wort uns vorstellt, die können wir nur kurz streifen, aber sie mögen zum Nachsinnen anregen, dass wir mit diesen Hinweisen des Wortes Gottes umgehen, wie der Mann aus Psalm 1, der über dein Wort nachsinnt und über das Nachsinnen, dass da Gesinnungen wachsen können, um dann verglichen zu werden mit diesem Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt, zu seiner Zeit, köstliche Frucht für ihn. Wenn ich jetzt über das Leben dieses Mannes kurz diese charakteristischen Merkmale nenne, dann haben wir erst einmal in Apostelgeschichte 13, wo Paulus sozusagen die Geschichte Gottes mit seinem irdischen Volk Revue passieren lässt. Dann kommt er einmal auch an diesen Johannes. Und dann bezeugt er, dass er Christus angekündigt hat, der Wegbereiter der Herold. Und dann sagt er diese merkwürdige Formulierung, als Johannes seinen Lauf erfüllte. Im Klartext heißt das, als Johannes in jungen Jahren, der Mann war Mitte 30, viele sagen, das ist die Blüte des Lebens, wenn er da durch Mörderhand sein Leben lassen musste, dann konnte Paulus dennoch sagen, wir haben inspiriertes Gotteswort, dass er sein Lauf erfüllte, sprich ein erfülltes Leben lag hinter ihm. Ich bilde mal kurz ein Beispiel an, ein, dass wir merken, das war nicht nur der große, begnadete Diener Johannes, sondern im Lauf der Kirchengeschichte hat es immer wieder Männer gegeben, die gerade sich so verwenden lassen wollten, die Lebenserfüllung suchten. Ich denke an diesen Missionar Jim Elliot, der in ähnlichem Alter durch Mörderhand fiel bei den Aukas. Der soll mal ein Gebet vor dem Herrn ausgebreitet haben in jungen Jahren. Herr, ich erbitte nicht unbedingt ein langes Leben von dir, aber ich bitte um ein erfülltes Leben von dir. Und dann fragen wir, was bringt Sinnerfüllung in einem Leben, das erlöst ist durch das Blut, das die Liebe zum Heiland, zum Erretter kennt, die Hingabe an ihn kennt wo das brennende Herz lebt, was bringt da Lebenserfüllung? Und dann sind wir bei dem zweiten Punkt, dass nämlich die Lebensaufgabe, die Gott ihm gegeben hatte, erfüllt und abschließt abgeschlossen wurde. Und ich verknüpfe das sofort mit diesem dritten Merkmal, weil der Johannes uns das auch mitteilt, Kapitel 3 dass er mit der Erfüllung seiner Lebensaufgabe, seines Auftrages von Gott, eine erfüllte Freude erlebte. Wenn wir einmal in dem Johannesbrief äh, Johannes Evangelium kurz zurückblättern, dann sagt er in Kapitel 3, in Vers 29, Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude nun ist erfüllt. Er, der Jesus, muss wachsen, ich aber abnehmen. Wir merken hier, Johannes redet in einem sehr verständlichen Bild. Es scheint so, als ob er gewissermaßen dieser Brautführer ist. Wer die Braut ist, wird nicht gesagt. Ist auch gar nicht so entscheidend hier. Aber er, der sozusagen die Braut führt, weiß, es gibt ein Ziel bei dem Bräutigam. Und wenn sie bei ihm ist, wenn dieses Zusammentreffen da ist, wird das zu so einer außerordentlichen Freude des Bräutigams sein. Welche Aufgabe und welche Empfindungen sieht jetzt hier der Freund des Bräutigams, den Liebe mit ihm verbindet? Er sagt, meine Freude ist jetzt, wo sozusagen dieses Zusammentreffen stattfinden kann. Der Dienst als Wegbereiter ist jetzt zu Ende. Er ist da. Und dann sagt er, mit erfüllter Lebensaufgabe, diese, diese, meine Freude ist erfüllt. Er sagt, dieser Freund des Bräutigams wird hoch erfreut sein. Wir merken nicht einfach, wird so Freude haben, so ein bisschen landläufig, sondern hoch erfreut. Liebe Geschwister, liebe Freunde, die zuhören, wenn wir Christus kennen, den Mann von Golgatha, wenn wir ein erfülltes Leben haben möchten und im Leben einen erfüllten Auftrag hinter uns lassen möchten, dann wollen wir das auch in erfüllter Freude tun. In dieser Freude dienen in Hingabe und wenn der Auftrag zu Ende geht, dass uns das wieder mit einem besonderen Maß an Freude erfüllt. Der Paulus war ein ähnlicher Mann, bloß er war nicht mehr so jung, im Alter fortgeschritten. Aber er sagt einmal seinem jüngeren Freund, dem Timotheus, gegen Ende seines Lebens. Und dieses Leben war wirklich ein erfülltes Leben. Denn man konnte auch sagen, das Leben ist für mich Christus. Ich bin von Christus ergriffen. Und weil er sich von Christus ergriffen fühlte, hat er auch manchen ergreifenden Dienst des Zeugnisses und der Unterweisung gekannt. Und dieser Paulus sagt am Ende seines Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft, bin nicht ausgewichen, weil ich wusste, um welche Sache ich kämpfen musste. Ich habe den Lauf vollendet, erfülltes Leben, ich habe Glauben bewahrt. Und dann schaut er, was nach diesem, nach solch einem Leben kommt, dann schaut er in die Ewigkeit und sein Blick ist auf den großen Lohner, gerichtet, das ist Christus. Er hat nicht um Lohn gearbeitet, aber er freute sich, dass er für ihn leben und dienen durfte. Und wenn er dann noch Lohn bekommen soll, war das das volle Maß seiner Freude, die vor ihm stand. Es gibt einen anderen, das will ich einfach mal sagen, als Ansporn für uns. Das war der Archippus, Kolosser 4, der kriegt einen extra Vermerk von dem Apostel und sagt, Alchepus, Al sieh auf den Dienst, den du vom Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Jetzt können wir mal die einzelnen Worte unterschiedlichen, unterschiedlich betonen. Sieh auf den Dienst, nicht auf den Dienst eines Bruders Sieh auf den Dienst, den du, jetzt mal kein anderer, vom Herrn, von dem Auftraggeber selbst empfangen hast und sieh zu, dass du ihn erfüllst. Ähnlich wie Paulus, ähnlich wie Johannes der Täufer. Frage, da kommen wir zu einem, einer Kernaussage von allem. Wie kann man eine Lebenserfüllung finden? Auf einen erfüllten Lebensauftrag zurückschauen und das in erfüllter Freude. Alles Erfüllung. Dann kommt der vierte Punkt, der uns in Lukas 1 bei der Geburtsankündigung gesagt wird, dass er von Geburt an mit Heiligem Geist erfüllt sein würde. Er würde groß sein vor dem Herrn. Der Mann, der selbst sagt, ich bin nichts, Christus ist alles, der würde groß sein vor dem Herrn. Wegen seiner wunderbaren Botschaft und der Haltung, in der er diese Botschaft verkündete. Und dann wird gesagt, was er tun würde. Eine wunderbare Markierung der Ergebnisse seines Dienstes. Aber treibende Kraft für solch ein Leben, dass der Geist Gottes ihn erfüllte. Wir sind da in einer Zeit noch vor Pfingsten. Der Geist Gottes wohnte noch nicht dauerhaft auf dieser Erde, in den einzelnen Gläubigen und in der Versammlung der Gemeinde als solches. Darüber belehrt uns das Neue Testament. Sondern wir zählte noch zu der Haushaltung des Alten Testaments, wo der Geist Gottes zwar ab und an über Menschen kam, über sie verfügte und sie dann große Dinge tun konnten in der Kraft des Geistes. Mir kommt nicht aus dem Sinn, dass das mal von dem kleinen Gideon gesagt wird. Als er einen großen Auftrag kriegte, dieser kleine Gideon, leeren Hände hingehalten ich habe nichts, ich kann nichts, wer bin ich eigentlich? Aber er hat auf Gott vertraut. Und dann sagt Gott ihm, geh hin in dieser deiner Kraft. Und als er dann dieses Werk der Befreiung in einer Krisensituation des Volkes Gottes vollführt, da sammelt er Männer, die freiwillig mit ihm gehen. Eine Glaubenshandlung. Und da steht da in, in dieser Lebensbeschreibung, dass der Geist Gottes über ihn kam da muss man mal die Fußnote, die Erklärung dieses verwandten Begriffes suchen, ihn bekleidete. Wenn du auf diesen Mann, den kleinen, in sich schwachen Gideon schaustest, sahst du gewissermaßen das Wirken des Geistes Gottes. Im Neuen Testament schauen wir in die Apostelgeschichte, wo der Geist dauerhaft in den Gläubigen wohnte und besonders wirkte, wie oft ist da die Rede davon, erfüllt mit Heiligem Geist. Und dann muss allerdings das Herz frei sein von allem Gerümpel des tagtäglichen Lebens, was uns so oft blockieren will. Was dieses Gerümpel bei dir vielleicht ist oder bei mir, das mag der Herr sehen. Aber dass wir ein freies Herz haben, das sich füllen lässt mit der Kraft des Geistes Gottes. Und wo der Geist Gottes Wohnt und ungehindert wirken kann, da geschieht es wirklich zur Ehre des Herrn. Möchten wir diesen Mann so ein bisschen überdenken? Es gibt so einen Satz: Vorbilder suchen Nachahmer. Für mich zählt der Johannes dazu: Vorbild in der Frage eines erfüllten Lebens, eines erfüllten Dienstes, einer erfüllten Freude. Und die Kernaussage erfüllt mit Heiligen Geist. Und dann wollen wir uns verwenden lassen, solange der Herr will. Und ich sage einmal, bis er kommt.